0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. In Malayachi Kapitel 3 Vers 8 heißt es, Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Die Bibel macht ja also eindeutig klar, dass wir Gott berauben, wenn wir ihm nicht den Zehnten geben. Wir berauben Gott, wir enthalten etwas, was Gott gehört. Es ist sein Eigentum, der Zehnte von allem, was wir bekommen, was wir an Geschenken bekommen, was wir an Einkommen uns erarbeiten. Der Zehnte davon gehört Gott und wir berauben Gott, wenn wir ihm nicht den Zehnten geben. Und die Bibel sagt, mit dem Fluch seid ihr verflucht worden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich will nicht verflucht werden von Gott, weil ich ihm nicht den Zehnten gebe. Die Bibel ist also eindeutig, dass wir Gott den Zehnten geben sollten. Aber nicht nur das, sondern in Malerie Kapitel 3, Vers 10 heißt es auch, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Also auf der einen Seite müssen wir mit Gottes Fluch rechnen in unserem Leben, wenn wir ihm nicht das geben, was ihm gehört, was ihm rechtmäßig gehört, wenn wir den Herrn der Herrscharen berauben. Das ist kleine, keine kleine Sache. Das ist eine ziemlich große Sünde. Du willst Gott nicht berauben, das kann ich dir versichern. Aber auf der anderen Seite, verspricht uns Gott, dass wir, dass wir belohnt werden, dass wir reichlich gesegnet werden, wenn wir ihm den Zehnten geben. Und der Herr geht sogar so weit zu sagen, prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten würde. Gott möchte, Gott will von dir, dass du ihn prüfst. Er sagt, das habe ich euch versprochen und jetzt prüft mich doch. Stellt mich auf die Probe, ob ich euch wirklich die Fenster des Himmels öffnen werde und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Ich möchte Gott auf die Probe stellen. Und das ist etwas, wo man sich vielleicht fragt, Oh Moment mal, Gott auf die Probe stellen? Das ist das richtig? Aber Gott, Gott will hier, laut Malachi Kapitel 3 Vers 10, dass wir ihn auf die Probe stellen. Prüft mich doch dadurch. Ich habe euch das versprochen. Ich werde euch Segen in überreicher Fülle herabschütten. Wir haben durch den Zehnten die Wahl Entweder von Gott verflucht zu werden, weil wir, weil wir ihn berauben, ihm nicht die Zehnten geben, oder von Gott gesegnet zu werden. Wir wollen natürlich von Gott gesegnet werden und dazu müssen wir ihm den Zehnten geben, unter anderem. Und diese Verse sind so eindeutig, eigentlich könnte ich diese Folge hier beenden. Wir sollen den Zehnten geben, wir berauben Gott, wenn wir es nicht tun. Gott verspricht uns unheimlich viel Segen. Eigentlich ist es so eindeutig, aber dann gibt es diesen typischen Einwand von Christen heutzutage, aber wir leben doch im Neuen Testament. Wir leben doch im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist das Gebot aufgehoben, ist das Gesetz aufgehoben. Und äh, das stimmt ganz einfach nicht. Das ist ein typischer Irrglaube zu 100% falsch. Denn die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 18, neues Testament wohlgemerkt. Matthäus Kapitel 5, Vers 18, denn wahrlich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird der Größte genannt werden im Reich der Himmel. Also ja, wenn du das Gesetz nicht hältst und sogar Leute lehrst, dass sie die Gebote nicht halten sollen, aber du an Jesus glaubst, ja, dann kommst du in den Himmel. Weil wir eben nicht durch das Gesetz gerettet werden, aber du wirst der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Du wirst keine Belohnungen haben im Himmel. Du wirst keine Schätze haben. Aber wenn du das Gesetz tust und lehrst, dann wirst du Groß genannt werden im Reich der Himmel. Wir sollten natürlich groß genannt werden wollen. Wir sollten uns Belohnungen im Himmel sammeln. Wir sollten äh, trachten nach dem, was droben ist, nicht das, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben, unser Leben ist verborgen mit dem Christus und Gott, sagt die Bibel. Wir sollten trachten danach, uns Belohnungen im Himmel zu sammeln. Und wie bekommen wir Belohnungen im Himmel? Indem wir eben Gott auch nachfolgen, Jesus nachfolgen, seine Jünger werden und nicht einfach nur an ihn glauben, nicht einfach nur gerettet sind. Das ist toll, wenn du gerettet bist, aber dann solltest du auch Jesus nachfolgen. Und ein sinnvolles Leben leben und die Schätzung im Himmel sollen. Die Bibel sagt in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 9, denn es gibt ja diesen Einwand, ja, das Gesetz ist aufgehoben. Ich habe euch zitiert, Matthäus Kapitel 5, Vers 18, das Gesetz ist definitiv nicht aufgehoben. Jesus hat alles, hat das ganze Gesetz im Neuen Testament bestätigt. Er hat gesagt, wer eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der kleinste genannt werden im Bereich der Himmel. Die Bibel ist unmissverständlich klar, dass das Gesetz natürlich nicht aufgehoben ist. Jesus sagt auch in Matthäus Kapitel 5 Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und hier ist das Ding, wenn das Gesetz wirklich einfach aufgehoben wäre, dann wäre Morden in Ordnung, Stillen Lügen, ist alles in Ordnung. Das Gesetz ist aufgehoben im Testament. Jesus ist dafür gestorben, dass du einfach nach Lust und Laune sündigen kannst. Ist das, was die Bibel sagt? Nein. Natürlich ist das Gesetz nicht aufgehoben, sondern Jesus hat es eindeutig bestätigt, Matthäus Kapitel 5. Also wenn etwas aufgehoben ist, dann müsste es explizit genannt werden im Neuen Testament. Das und das ist aufgehoben. Und das sehen wir zum Beispiel mit dem levitischen Priestertum. Die Bibel spricht davon, dass eine Änderung des Gesetzes stattgefunden hat. Das levitische Priestertum gibt es natürlich nicht mehr im Neuen Testament, sondern es wurde ersetzt dadurch, dass es zum einen Jesus gibt als den Hohen Priester und es wurde durch uns ersetzt, die wir als, als alle Christen Könige und Priester sind. Das Priestertum aller Gläubigen. Und in 1. Korinther Kapitel 9, Vers 9, da heißt es, Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Kümmert sich Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unsertwillen? Denn es ist ja um unser Willen geschrieben worden, der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen, und der, welcher drischt, soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Also siehst du, wie hier etwas aus dem Gesetz Moses einfach eins zu eins übertragen wird ins Neue Testament? In Vers 9 heißt es, ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und dann Vers 10, denn es ist ja um unser Willen geschrieben worden. Der, welcher pflügt, soll auf Hoffnung hin pflügen, und der, welcher drischt soll auf Hoffnung hin dreschen, und so weiter. Also das, was im Alten Testament geschrieben wurde, im Gesetz Moses, das gilt auch im Neuen Testament. Es wird hier in 1. Korinther 9, Vers 9 aufs Neue Testament übertragen. Das Bild ist, dass diejenigen, die ein Amt in der Gemeinde ausführen, Pastoren, Diakone, Evangelisten, das, das sind Ochsen, weil das, weil das harte Arbeiter sind. Sie, sie arbeiten für das Reich Gottes und sie sollten eben auch Anteil bekommen. Es das heißt dann in Vers 10, der soll auf Hoffnung hin dreschen, dass er an seiner Hoffnung auch Anteil bekommt. Die Arbeiter sollten nicht einfach nur arbeiten und arbeiten, sondern sie sollten auch Anteil bekommen. Und in Vers 13 heißt es dann: Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dinge tun, Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Also wieder, das, was im Alten Testament galt für die Leviten, für die Sänger, für die Priester, das wird aufs Neue Testament angewendet. Es wird einfach übernommen aufs Neue Testament angewendet. Also wie könnte jemand behaupten, dass der Zehnte nicht mehr gilt im Neuen Testament? Das, das stimmt überhaupt nicht. Vers 13: Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, eben die Leviten? auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen. Und genauso wie das damals im Alten Testament war, so hat auch der Herr, Vers 14, angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Es hat der Herr angeordnet, das haben sich nicht Menschen ausgedacht, sondern der Herr hat angeordnet, dass diejenigen, die Evangelium dienen, vom Evangelium leben sollen. Also ein Pastor, ein Diakon, ein Evangelist, jemand, der ein Amt in der Gemeinde hat, der sollte von diesem Amt davon, dass er am Evangelium dient, leben können. Und das geht natürlich nur, wenn wir den Zehnten geben. Die Leviten haben den Zehnten bekommen. Es ist natürlich Gottes Eigentum, aber er wurde stellvertretend ihnen gegeben. Sie hatten Anteil an den Gaben, haben davon gelebt, haben davon aber auch wiederum den Zehnten gegeben, den Zehnten vom Zehnten. Davon spricht die Bibel auch. Also du siehst, dass im Neuen Testament einfach das, was im Alten Testament galt, angewendet wird, auf, auf eben zum Beispiel die Pastoren auf, auf, je, auf, diejenigen, die am Evangelium dienen in der Gemeinde. Die sollen davon leben können. Und lass mich dir offen sagen, wenn du die Zehnten nicht geben willst, dann schadest du dem Werk Gottes. Du bist zu 100% in Sünde und du schadest sogar dem Werk Gottes. In Nehemiah Kapitel 13, Vers 10 heißt es, Ich erfuhr auch, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte, sodass die Leviten und Sänger, die sonst ihre, den Dienst verrichteten, geflohen waren, ein jeder zu seinem Acker. Da stritt ich mit den Vorstehern und sprach, warum ist das Haus Gottes im Stich gelassen worden? Und ich versammelte jene wieder und stellte sie an ihre Posten. Da brachte ganz Judah die Zehnten vom Korn, Moss und Öl in die Vorratskammern. Genauso wie das dann Gott befohlen hat eben auch in Malachi Kapitel 3 Vers 10, dass wir den Zehnten ganz in das Vorratshaus bringen sollen. Also, die Leviten hatten nicht ihre Anteile bekommen. Man hatte ihnen nicht ihre Anteile gegeben, nicht den Zehnten gegeben. Also wir sehen hier, wozu das führt, wenn diejenigen die am Evangelium dienen, die einen Dienst in der Gemeinde tun, wenn die nicht den Zehnten bekommen, es wird irgendwann dazu führen, dass sie eben ja, wieder auf ihren Acker fliehen sozusagen. Es, es kann dazu führen. Ich, ich meine, es, es heißt nicht, dass es unbedingt dazu kommen muss. Natürlich, ein, ein neuer Pastor, der muss vielleicht einige Zeit noch einen zweiten Beruf haben, um ihm genug Geld zu verdienen, weil er eben noch nicht leben kann von dem Zehnten, weil die Gemeinde noch nicht genug Mitglieder hat oder was auch immer. Aber im Optimalfall sollte es dazu kommen, dass er dann eben davon leben kann, weil es der Herr angeordnet hat, dass die, welche das Evangelium verkündigen, auch vom Evangelium leben sollen. Wenn du den Zehnten nicht gibst, absichtlich, ich, ich glaube nicht daran, dass wir den Zehnten geben sollen im Neuen Testament, das ist aufgehoben, weißt du was, dann schadest du dem, dem Werk Gottes. Es führt dazu, dass diejenigen, die am Evangelium dienen, diejenigen, die dir dienen, die dir das Wort verkündigen, die dir predigen, die dich zurechtweisen, die dich beschützen vor Irrlehre, dass die irgendwann nicht mehr dienen können, sondern auf ihren Acker fliehen müssen. Genauso wie das hier in dem hier Kapitel 13, Vers 10 der Fall war. Wir sehen dieses Beispiel, dieses eindeutige Beispiel. Also wir sollten das ernst nehmen, oder? Und nach all diesen Versen sollte es dir eigentlich offensichtlich sein, dass der Zehnte auch noch gilt im Neuen Testament, dass äh, das, was im Alten Testament galt, aufs Neue Testament, auf die Gemeinde angewendet wird, auf diejenigen, die das Evangelium verkündigen, und ich habe dir gezeigt, wie wichtig es ist, den Zehnten zu geben, dass wir auch dadurch gesegnet werden. Das sind natürlich nicht alle Verse, es gibt noch mehr, aber das sind ziemlich zentrale, wichtige Verse. Trotzdem gibt es Schwachköpfe, die behaupten, dass der Zehnte irgendwie eine menschengemachte Lehre sei und die sich einfach besonders heilig fühlen, einfach heiliger als alle anderen und sagen, oh, das ist eine menschengemachte Lehre. Und es gibt sogar Schwachköpfe, die gehen so weit zu sagen, das ist eine dämonische Irrlehre, den Zehnten zu geben, das ist eine dämonische Irrlehre. Ich gebe nicht den, den, den Zehnten. Ich diene nicht Menschen, ich diene Gott. Ich diene nur Gott. Und der Zehnte ist eine Lehre, die natürlich verständlicherweise in den Dreck gezogen wird von evangelischer und katholischer Kirche, die eben Kirchensteuer beziehen. Natürlich ist die Kirchensteuer nicht 10%. Das ist auch der Witz an der Sache. Aber ich, ich kann verstehen, wie der Zehnte in den Dreck gezogen wird von diesen falschen Kirchen, die eben das Geld, das vielleicht auch manche absichtlich gerne ihrer Kirche geben wollen, veruntreuen. Und nicht das Evangelium verkündigen, stattdessen Irrlehren verkündigen, das Geld reinstecken in irgendwelche komischen liberalen Projekte und was sie alles für einen Mist damit machen. Okay? Also ich kann verstehen, wie, wie Menschen einfach, ähm, einfach angewidert sind von, von den Staatskirchen sozusagen in Deutschland, wie sie das Geld eben veruntreuen und wie es staatlich reguliert wird, äh, die Kirchensteuer. Das ist zu 100% ungiblich, stimme ich zu. Aber ich habe euch gezeigt, dass der Zehnte eine biblische Lehre ist, dass wir den Zehnten geben sollten. Und hier ist das Ding, wir geben den Zehnten nicht wirklich der Gemeinde an sich. Es ist nicht das Eigentum der Gemeinde, es ist nicht das Eigentum des Pastors oder von wem auch immer, sondern es ist das Eigentum Gottes. Du sollst dir wirklich vor Augen halten, dass du Gott das zurückgibst, was ihm gehört. Wenn du den Zehnten gibst, dann gibst du den Zehnten an den Herrn. Aber Gott braucht nicht wirklich etwas von dir. Gott muss sich nicht irgendwas kaufen. Gott gehört alles. Er hat uns erschaffen, hat die Erde erschaffen. Sollten wir Gott irgendwie wirklich was geben, was er bräuchte, irgendwie zu essen, zu trinken, zum Anziehen? Natürlich nicht. Deswegen geben wir es eben stellvertretend der Gemeinde, die das Werk Gottes tut. Die im Namen des Herrn handelt, sein Evangelium verkündet, sein Werk tut. Und die Gemeinde soll eben, das hat der Herr angeordnet, 1. Korinther Kapitel 9, die Gemeinde soll davon profitieren, dass sie eben das Werk Gottes tun kann. Dass der Pastor predigen kann, Woche für Woche, dass er seinen Dienst verrichten kann, ohne abgelenkt, werden, abgelenkt zu werden vom Werk Gottes. Aber um jetzt, aber falls dir diese Argumente alle noch nicht ausreichen, die man noch denkst, ach, das ist eine dämmonische Irrlehre, ich gebe den Zehnten nicht, ich diene nur Gott, und ich, du dich irgendwie ganz besonders heilig fühlst, äh, dann lass uns doch Hebräer Kapitel 7 aufschlagen. Und falls du das nicht weißt, Hebräer Kapitel 7 ist Neues Testament, nicht Altes Testament. In Hebräer Kapitel 7 heißt es in Vers 2, ihm, also Melchisedek ist gemeint, gab auch Abraham den Zehnten von allem. Er wird zuerst gedeutet als König der Gerechtigkeit, dann aber auch als König von Salem, das heißt König des Friedens. Er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Und als einer, der dem Sohn Gottes verglichen ist, bleibt er Priester für immer. So seht nun, wie groß der ist, dem selbst Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Wenn du Hebräer Kapitel 7 liest, dann ist es eigentlich unmissverständlich klar, dass Melchizedek Jesus Christus ist. Abraham hat nicht einfach irgendeinem Menschen den Zehnten gegeben, das ist nicht irgendwie eine menschengemachte Lehre, eine dämonische Irrlehre, sondern weißt du, weißt du, wem Abraham den Zehnten gegeben hat? Abraham hat den Zehnten Jesus Christus gegeben. Abraham hat den Zehnten Gott gegeben. Denn es heißt in Vers 3, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister und hat weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens. Nun, weißt du was, das ist, das ist Gott, das ist Jesus Christus. Du willst Gott dienen? Du willst nur Jesus dienen? Keine Menschen dienen? Okay, dann gib Jesus den Zehnten. Dann gib Gott den Zehnten, der ihnen gehört und beraube Gott nicht. Der Zehnte ist nicht etwas, was du wirklich Menschen gibst. Du, gibst. du gibst es nur stellvertretend. Du vertraust es nur stellvertretend der Gemeinde an, dass sie eben das Werk Gottes tun. Das ist natürlich auch eine große Aufgabe für diejenigen, die den Zehnten empfangen, der eben Gott gehört, dass sie den Zehnten nicht veruntreuen, sondern dass sie den Zehnten auch wirklich nutzen für das Werk Gottes und sich Tag für Tag in das Werk Gottes investieren. Denn dazu bekommen sie eben den Zehnten, dass sie nicht abgelenkt werden vom Werk des Herrn, dass sie nicht auf ihren Acker fliehen müssen. Und ja, ich denke, diese Verse sind alle eindeutig. Du solltest das definitiv verstanden haben, wenn du an die Bibel glaubst. Und abschließend nochmal als kurze Zusammenfassung, du solltest den Zehnten geben, weil es erstens Gottes Eigentum ist. Wenn du den Zehnten nicht gibst, dann beraubst du den Herrn der Herrscher. Das ist kein Witz, das sollst du nicht auf die leichte Schulter nehmen, du wirst verflucht werden. Du sollst den Zehnten geben, weil Gott dich reichlich segnen wird. Das ist die andere Seite, das ist die positive Seite. Gott wird dir die Fenster des Himmels öffnen. Der Zehnte, du sollst den Zehnten geben, damit das Werk Gottes ohne Unterlass verrichtet werden kann. Du unterstützt damit das Werk Gottes und Gott hat angeordnet, dass eben diejenigen, die das Evangelium verkündigen, auch vom Evangelium leben sollen. Wenn du das, den Zehnten nicht gibst, dann, dann schadest du dem Werk Gottes. Du verhinderst unter Umständen, dass das Werk Gottes ohne Störung verrichtet werden kann. Du solltest den Zehnten geben, das ist mein abschließender Punkt, weil du Gott an erste Stelle stellen solltest. Der Zehnte sollte etwas sein, was auch dein Herz verändert. Denn die Bibel spricht auch davon, dass wir zum Beispiel die Erstlinge unserer Ernte geben sollten. Der Zehnte ist nicht etwas, was du irgendwie aufschieben solltest, sondern wenn du ein Geschenk bekommst oder dein Gehalt bekommst, dann solltest du daran denken, ein Teil davon gehört Gott. Das ist dein Gedanke, das sollte eigentlich möglichst dein erster Gedanke sein, dass du Gott dankbar bist. Der Zehnte sollte dafür, führen, dass du Gott dankbar bist, was du bekommen hast, dass du daran denkst, dass der Zehnte davon Gott gehört. Dass 10% Prozent von dem, was du bekommen hast, Gott gehört, Gottes Eigentum ist, sollte dazu führen, dass du den Herrn an erste Stelle stellst. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 6, Vers 33, trachtet für mehr zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden.